0: Velkommen til det gode liv af livet som digital nomade-lykken. Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og nu skal du med på eventyr under varmere himmelstrøg.
1: For vi lever nemlig som digital nomader. I 2019 sagde vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og tog i en rygsæk på ryggen og rejste ud i verden på ubestemt tid.
0: Vi havde en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi kunne arbejde uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast bogpæl eller fast lønnsjek, men til gengæld en hverdag med plads til spontanitet, frihed og oplevelser.
1: I dag rejser vi størstedelen af året, og vi har altid computeren med under armen. Vi er selvstændige og driver en lille, 100% digital marketingvækst.
0: Og i denne podcast deler vi vores op- og nedture undervejs. Vi giver et ærligt indblik i vores eget liv som digitale nomader, men du kan også se frem til interviews med andre danskere, der rejser ud i verden for at forfølge deres drøm. Dette afsnit er sponsoreret af som hjælper dig med at søge kompensation, hvis dit fly er forsinket. Vi ved, hvor svært det kan være at få flyselskaberne til at betale kompensation for forsinket fly. Derfor har vi også selv brugt flyhjælp og kan varmt anbefale dem. De tager så altså kun betalt, så fremt de vinder sagen. I dette afsnit skal du møde Robin Jul Johansen. I mange år klatrede Robin op af karrierestigen i en fart hurtigere end de fleste. Han har haft flere højt profileret jobs og en løn derefter, men en gammel drøm blev ved med at spire.
1: Nu har en kvindedirektør direktørjobbet og den gode løncheck for at forfølge drømmen om at skabe en højskole under varmere himmelstrøm, og samtidig få sat en masse krydser på sin bucket list. Afsnittet er optaget på Nørrebro i København i slutningen af august 2022.
0: Hej Robin. Hej Maja. Og øh, tak fordi du vil komme forbi.
1: Ja. Vi sidder lige nu på Nørrebro i København, og Robben er kommet forbi til en snak om at lægge karriereræset på hylden til fordel for en drøm om et mere frit liv. Robben, du er 34 år gammel, eller ung, og har haft flere højt profilerede jobs inden for kommunikation, blandt andet som presserådgiver og kommunikationschef for Liberal Alliance på Christiansborg, og senest som direktør hos Operate. Du har altså været karrieremandet, knoklet hårdt og fået en god løn.
0: Men nu har du sagt op. Og i stedet for, der er du ved at skabe et drømmeprojekt, en højskole under varme og himmelstrøg. Og mens du stabler den på benene, så vil du udleve din drøm. Du vil besøge alle verdens lande, du vil lære at surfe, dykke og i det hele taget have sat nogle flueben ved din efterhånden ret lange bucket list. Er det som nogenlunde rigtigt?
2: Det lyder meget rigtigt.
0: Lad os lige starte med at spole tiden tilbage. Du har haft adskillige højt profilerede jobs. Hvad er det for en hverdag, du har haft de sidste mange år?
2: Jeg har haft sådan en meget klassisk øh, karriere hverdag eller en hverdag, hvis man skal blive sådan lidt øh, dramatisk, øh, hvor jeg har arbejdet med kommunikation, tit i et eller andet spænd mellem noget politik og noget med sociale medier. Øh, så jeg har brugt ret meget tid på at holde møder og gå med skjorte. Og... Øh, og generelt sådan, uh, tale med folk, holde workshops, uh, være i, uh, i kontorlandskaber og, uh, og prøve at, at vinde dagens kommunikation. Både på borgeren, men også for kunder i det bureau, jeg arbejdede for.
0: Du har haft lidt af en kometkarriere, så jeg altså godt at sige. Hvilke jobs har du haft? Prøv lige at gå, gå listen igennem.
2: <laughs> ja, jeg jeg, har, jeg har, har fået lov til at, at lave nogle ret spændende ting på ret kort tid. Så jeg har blandt andet uh, lavet presse og kampagner for Liberale Alliance på Christiansborg. Så har jeg været forbi medier, dem der laver øh, en hel del af kvindemagasinerne og kvindebladene. Det går alt fra Billedbladet til Vi Unge og Femina, øh, hvor jeg rådgav i sociale medier, og hvordan man kan bruge sociale medier til at, øh, at tjene penge på at lave medier. Så har jeg været forbi Landbrug Fødevare, hvor jeg har lavede øh, digitale kampagner og lobbyisme, hvis man sådan skal, skal skære det hele ud. Og så har jeg været tilbage på bogen øh, hos Liberal Alliance som kommunikationschef, sod der lavede nationale kampagner, valgkamp og medietræning eller kampagnetræning af kandidater. Og til sidst så har jeg været digital direktør i et kommunikationsbureau, og hvor jeg har rådgivet kunder om sociale medier og digital kommunikation. Så et meget meget flot CV, men, men også ja, et CV som, som ikke helt harmonerer med de ting jeg egentlig gerne vil lave. Og hvordan med fritidslivet? Jeg har brugt en del tid på at nå at se mine venner, men arbejdet har også fyldt rigtig meget, så der har ikke været så meget tid til øh, at rejse. Øh, og det er en af de ting, der sådan står allerøverst på min bucketliste. Nu nævnte du øh, til start med, at, at jeg har på min bucketliste, at jeg gerne vil se alle lande i verden. Øh, det er sådan lidt en løs ambition, fordi jeg, jeg gider ikke stresse mig selv over det. Men, men jeg har altid haft en lyst til at komme ud og rejse og se en masse lande. Og mens jeg har lavet den her øh, pæne karriere, så har jeg hver eneste nytår øh, sådan prøvet at justere på, hvad skal der ske i år, og noget af det, jeg gerne ville øh, sidste år. Og en af de ting, der aldrig har lykkedes, det var at komme ud og rejse nok, fordi det har jeg simpelthen ikke haft tid til. Så der har været tid til også at være et menneske, imens jeg har haft de der jobs, men, øh, men de ting, der sådan var vigtigst, har der ikke været så meget plads til.
1: Du har måske allerede snakket lidt om det, men hvordan øh, startede tankerne med at opsige jobbet og lave noget... Helt anderledes.
2: De startede egentlig øh, helt tilbage fra før jeg begyndte øh, sådan på, øh, på at have rigtige jobs, hvis man kan kalde det det. For 10 år siden, der prøvede jeg at lave en højskole i udlandet, som minder rigtig meget om højskolen Babab, som jeg har lavet nu. Jeg var 22 år gammel og gik på, gik på CBS øh, og havde et højskoleophold øh, i Uganda med syv deltagere, som var lige præcis det, der skulle til for, at jeg ikke måtte tage et lån i banken. Det kunne jeg heller ikke få lov til. Øh, og, og der, der blev grundlagt sådan en idé om et arbejdsliv, som passede ret godt til mig, som var ret frit og som var ude i verden, og som havde noget med mennesker og undervisning at gøre. Det lykkedes så ikke at få det til at blive et bæredygtig forretning der. Jeg var også ret ung, som sagt. Og så begyndte jeg på, på karrierestien her og begyndte at arbejde på borgen. Og så har jeg egentlig hver eneste gang, der har været en, en lortedag, eller en eller anden sag, der har gået mig på, eller de der dage, hvor man bare overhovedet ikke kan finde energi i noget som helst, så har jeg hele tiden sagt til mig selv og alle omkring mig, der gavet at høre det, at på et eller andet tidspunkt, så laver jeg højskolen igen. Så ideen har egentlig sådan ligget og ulmet i en 9-10 års tid, eller noget den dur. Og så tror jeg, efter... Efter seneste valg, som var et ret hårdt valg for det parti, jeg arbejdede for, Liberale alliance, og efter corona, som kom umiddelbart efter det, så kunne jeg mærke, at der var brug for ligesom at, at starte helt forfra og prøve og at jagte det, jeg egentlig synes giver mig energi, i stedet for at jagte alt det, der sådan ser pænt ud på LinkedIn.
0: Men har det ikke også været svært at stoppe op, og så alligevel bare gå i en fuldstændig anden retning? For det lyder jo som om, at du har haft et liv, som mange andre drømmer om med en god karriere?
2: Jo, altså det, det, har, det har virkelig været noget, der har, der har trukket tænder ud. Jeg har også sådan gået under hele det her corona-forløb og virkelig spekuleret på, at det det her, der skal ske. Jeg har ligget vågen om natten og tænkt over, I ved, pisser jeg en meget, meget fin karriere ud med, med badevandet. Meget smukt udtryk. Men, men er det meget, meget dumt, det jeg har gang i? Er det sådan en panikhandling? Eller er det, er det noget, jeg godt tør at gøre? Så det, det har fyldt en hel del det kender I måske også. I fortæller tit jeres historie om, at hvordan I gjorde det, I gør, som digitalt nu med Men jeg kan i hvert fald mærke, at det, det har fyldt rigtig, rigtig meget. Og er først for nylig stoppet med at fylde det her med. Kan jeg tillade mig at, at droppe den her, nogle af de her jobs, som mange andre gerne vil have? Kan jeg, kan jeg leve med ligesom, at tjene meget, meget få penge i, i lang tid? Kan jeg leve med, at der ikke er sådan den samme anerkendelse? Altså, hvis man arbejder på borgen eksempelvis, så er der noget anerkendelse i alt.
0: Ej, hvor er det spændende. Hvad? Så sidder man der til familiefesterne, og alle synes, at det er så i år også spændende.
2: Præcis. Eller folk, der ser, at man har adgangskortet, synes, at det kunne være en vild god idé at drikke kaffe eller spise frokost tilfældigvis på borgen. Der er, sådan noget, der er noget prestige i det, som, som ikke helt er der, når man prøver at banke en højskole op. Så er det noget med, at man gerne vil med rejse, men, men ellers er det er det ikke så sexet. Det har følt en hel del at træffe beslutningen, men det er, det er også til gengæld det helt rigtige.
1: Da vi øh, tog valget, der synes jeg også, det var ekstremt hårdt inde, men da vi så ligesom havde taget valget, så gik de mere over i problemløsningen for, for det til at lykkes. Øh, har det været lidt det samme med dig? Altså har det været nemmere, efter du har ligesom sagt jobbet op og taget valget?
2: Ja, altså jeg stoppede i, i det job, jeg havde ved nyt år, øh, hvor jeg var digital direktør, og så har jeg faktisk lavet en hel masse ting i mit liv om øh, samtidig. Så jeg er blandt andet flyttet i kollektiv, øh, har startet en højskole, og sådan rettet en hel masse ting til, som jeg godt kunne tænke mig. Så jeg synes, det er, det er blevet nemmere, som månederne er gået. Men lige i starten, der, var, der havde jeg sådan en grundpanik hele tiden. Sådan en, åh, er det dumt det, jeg laver? Bevæger jeg mig ud på en for tynd is? Hvordan skal det hele gå? Øh, og nu er det gået op for mig, at... Hver gang jeg laver noget, der har noget med højskolen at gøre, så bliver jeg glad og får energi. Øh, og kan, altså, kan blive ved øh, uden at stoppe i rigtig, rigtig lang tid. Øh, og det er også gået op for mig, at jeg har egentlig ikke brug for særligt mange ting. Altså jeg får noget at spise hver dag, jeg har et sted at bo. Øh, jeg har kastet det meste af min opsparing ind i højskolen, så sat sig ind i hele butikken. Men har også sådan en grundrod der hedder, at det værste, der kan ske, det er, at jeg... Dropper det igen, og skal være lidt på dagpenge, eller øh, gud forbyder det, at jeg skal finde et, øh, et job igen, og hvis det værste, jeg kan komme i tanke om, det er, at jeg skal finde et job, hvor jeg kan få en løn og lave noget arbejde sammen med nogle sikkert søde kollegaer, så tror jeg, at det hele nok skal gå. Altså hvis det er det absolut værste, jeg kan forestille mig, så er der jo reelt set ikke nogen risiko ved at, at gøre det her. Det er lidt sådan, jeg tænker nu.
0: Det lyder som en fantastisk tankegang. Vi har været lidt inde på det her med økonomien. Du siger også, at du er flyttet i, i kollektiv, men, men har det ikke alligevel været nogle store overvejelser økonomisk? Din tidligere job slår mig ikke frem som lavt eller noget, så der må alligevel have været sådan lidt... Øh...
2: Jo, altså det, før jeg ligesom turde tryk på knappen og, og træffede beslutningen, der var det en af, de, en af de sidste ting, jeg sådan blev ved med at gå og, hvad der noget, og bokse med. Øhm, altså... I princippet er jeg gået fra at have en rigtig, rigtig flot månedsløn, og jeg havde også en bonusordning, øhm, til overhovedet ikke at, at få nogen penge ud af, af højskolen, men tværtimod at putte penge ind i den. Og, øhm, og det fyldte ret meget i starten, særligt fordi jeg havde en eller anden idé om, øh, i hele det her karriereshow, og det det, jeg fornemmer, mange af mine venner også går op i, at hver gang man skifter job, eller hver gang man har været til mus, eller hvad det hedder, at så skal der i hvert fald komme et eller andet, øh, et eller andet større øh, pengepose ned i, øh, eller der skal komme et større beløb i, øh, i lønningsposen. Og det bliver nærmest sådan en besættelse for, for, for både for mig selv, men også for, for de af mine venner, jeg har. Så jeg skulle sådan overtale mig selv til, at den der trappe, jeg har gået og jagtet af, med, at jeg skulle hele tiden stige løn, eller i bonus, eller i vilkår, eller et eller andet, jeg vil have en iPad næste gang, jeg skal til mus, eller hvad det nu er, øh, At den skulle jeg ligesom afkode, i det sekund, jeg havde afkodet den og træffet beslutningen og flyttet, flyttet fokus hen på, hvad mit drømmejob egentlig er, og det er højskolen, øh, så har jeg overhovedet ikke skænket det en tanke, øh, overhovedet. Så, så det var et, 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 et langt løb, men efter jeg træffede beslutningen, så fylder det helt utroligt lidt.
0: Det er dejligt befriende at høre. Du gik også ned med stress for nogle år siden Tænker du også, at det på en eller anden måde har haft indflydelse på din beslutning om, at du skulle lave noget, der, der gjorde dig gladere?
2: Det tror jeg helt sikkert. Altså jeg, jeg har oplevet at gå ned med stress, øh, både efter at have været på borgen og, og fyret den lidt for meget af på, øh, på arbejde i forhold til at lave valgkamp, og gik nærmest direkte over i det her job som digital direktør i et byrå, og havde bare fuld smadret på der også, og, øh, og gik sådan rimelig hårdt ned med stress, Fik heldigvis rigtig god hjælp fra en, en terapeut og nogle gode mennesker. Men, men det åbnede også øjnene i forhold til den pris, jeg i hvert fald også betalte ved det her karriereræs. Så det har åbnet mine øjne i forhold til at prøve at fokusere på, hvad der er vigtigt for mig. Jeg har, jeg har brugt helt vildt meget tid på at finde ud af, hvad der var meningsfyldt, øh, både i mit liv, men også i mit arbejdsliv. Og derfor så, så er jeg kommet hen til, at, at hvis jeg laver noget, jeg føler er meningsløst, Øh, så føler jeg egentlig, at jeg spiller mit liv. Øh, meningsløshed det er jo også noget, der fører direkte til stress og angst og depression og generel øh, muthed og sådan nogle ting. Nu bliver det et lille fordrag, Men øh, der gik det op for mig, at, at det duer jo ikke at tjene en hel masse penge og føle meningsløshed, øh, fordi hvad skal du så bruge det der, den der titel og de der penge til, hvis du går egentlig grundlæggende ikke er glad? Så, så den oplevelse har lært mig, at, at jeg skal jagte ting, der er meningsfyldte. Dermed ikke sagt, at, at alting, hvad man, man laver hver dag, skal være sådan noget Dalai Lama shit, som, som giver rigtig god mening. Men grundlæggende skal man føle, at man laver noget, der giver mening. Og det den tanke, række har helt klart været med til at føre hen til, at jeg turde at lave højskolen igen.
1: Virkelig spændende tanker. Øhm, men nu er du
2: taget beslutningen og er i gang med højskolen. Hvordan øh, føles det? Det føles virkelig, virkelig godt. Jeg tror, jeg lancerede højskolen i april 2022, og det er et lille halvt års, tid, halvt års tid siden, her hvor vi optager. Og det har været både angstprokerende, men også virkelig, virkelig sjovt. Der er et eller andet mærkeligt ved, at alt hvad jeg laver i højskoleregi, synes jeg er vildt spændende og giver enormt god energi. Og det vil sige, at når jeg sidder og laver bogføring, for eksempel, som I måske kan genkende til at indlære en røvsyge opgave, så lige nu i hvert fald, der synes jeg, at det er vildt spændende, fordi det er min, det er min egen virksomhed, det er mit eget projekt, og det er en del af ligesom at drive en, en forretning. Så jeg synes, alt er spændende, og, og der er rigtig mange ting, som jeg havde drømt om ville lykkes, som lige nu begynder at lykkes. Der kommer øh, tilmeldinger til det første højskoleophold. Jeg laver samarbejder med, med en hel masse spændende øh, mennesker, jeg taler med folk, der skal rådgive mig i et advisory board, som er meget dygtigere og klogere end mig, som siger ja til at mødes. Så der er sådan en hel masse ting, der, der begynder at falde på plads. Så, så lige nu er det bare fyldt med energi. Øh, og en lille bitte smule øh, bekymringer og sådan begynder angst, men grundlæggende mest af alt øh, energi.
0: Og højskolen den hedder Baobab, og første hold rejser efterplanen afsted til Vietnam i begyndelsen af 2023 hvad er det for en højskole? Prøv lige at fortælle lidt om, om, om højskolen. Hvad er det, du går
2: og brygger på? Jamen, den hedder som sagt Højskolen Baobab, og øh, er en højskole i udlandet med fokus på journalistik og medier. Så det er en blanding af sådan en den traditionelle højskolegang, hvor at man, man øh, rejser i et, øh, et ret stærkt fællesskab, og hvor der er fokus på at blive klogere på noget. Det, man bliver klogere på hos os, det er journalistik og medier. Det kombinerer vi med... Øh, i tropiske lande. Det første sted er, som, som nævnt Vietnam. Øh, hvor at, at vi lægger ret stor vægt på, at man, man både kommer langt væk fra den danske andedam, øh, og får lov til, eller får mulighed for at opleve nogle af de kulturer, som, som minder mindst om, om den danske. Og det gør vi både fordi, at, at målgruppen, som er 18-30-årig, øh, hunger efter at komme ud i verden. Det gør den målgruppe altid, men særligt i de her år, der er der virkelig mange, der gerne vil, vil prøve noget andet end bare at køre igennem det her hamsterhjul, som uddannelsessystemet er. Og fordi vi håber lidt på, at dem, som har gået hos os, som gerne vil ind på skolen eller ind af medieuddannelserne, at de tager noget af den viden og nogle af de oplevelser, de har fået ude i den store verden med tilbage, så når de skal lave nyheder og historier, at de så får nogle flere perspektiver med så det ikke alt sammen kommer til at handle om Danmark og danske vinkler og ting, man kan google fra et skrivebord i København eller i Aarhus. Så der er, sådan, der er flere lag i det.
1: Det lyder som lidt af et projekt. Hvordan stabler man sådan en højskole på benene? Øh,
2: der er, det, det er lidt af et projekt, øh, og, og den, min strategi til at gøre det, det er at, øh, at fokusere på grundideen. Hvad er det for en, en følelse, jeg gerne vil skabe hos de elever, der er med? Hvad er det for en oplevelse, de skal have? Øh, det er det, det, der er mit, øh, mit hovedfokus, og så ellers så bruger jeg den strategi, som øh, hedder, at hvis man skal spise en elefant, så er den nemmeste måde at, at spise den en bid ad gangen. Øh, jeg tror, det er et, et sydafrikansk proverb, jeg kan ikke helt huske, hvor det er fra, men den fungerer ret godt her, for hvis jeg fokuserer på, hvad det skal blive til, så er det en, en fuldstændig uoverskuelig opgave, fordi vi vil så mange ting, og jeg vil så mange ting. Men lige nu der, der handler det om at, at tage en bid ad gangen og sørge for, at den første tur, som bliver til Vietnam i januar 2023, at de elever, der, der allerede har tilmeldt sig, og dem, som forhåbentlig kommer til, at de får den, den fedest mulige, det fedest, fedest mulige højskoleophold som muligt. Og alt, der kommer derefter, det tager vi sådan lidt en bid ad gangen.
0: Hvordan kan det være, at det lige blev på altså, Kunne det ikke være et eller andet andet? Hvordan kan det være, at det var ligesom det, du tænker nu, nu? Nu er det det, jeg kaster min energi på.
2: Jeg, jeg havde forskellige overvejelser i forhold til, hvad jeg skulle gøre øh, efter hele det her karriereræs. Øh, en af dem, det var den her højskoleidé fra, fra for 10 år siden, da jeg lavede det første gang, som aldrig sådan helt har sluppet mig. Øh, men jeg overvejede også at gøre, øh, gøre, lige, gøre det samme, som I gør. Jeg har også fulgt jer, øh, mens I har delt ud af jeres liv, og, og overvejede, om livet som digital nomad kunne være noget. Jeg har også overvejet, om man skulle lave et mere traditionelt rejsebureau, eller om man skulle købe en bygning. Øh, i Kenya eller på Bali eller et eller andet dejligt sted og, og lave et hotel eller et hostel eller en dykkerskole. Jeg har sådan overvejet virkelig mange forskellige ting. Øh, og jeg kunne egentlig have kastet mig over det hele, tror jeg. Men grund til, at det bliver højskolen, det er, at, at, øh, at kombinationen af at, at rejse, øh, at undervise, jeg elsker at undervise, og at skabe en eller anden ramme, hvor at, at den her unge målgruppe kan få lov til ligesom i nogle lidt tryggere rammer, og øh, opleve verden, og lige trække vejret, og øh, komme en lille smule væk fra det der uddannelsespres de har, og samtidig prøve måske at forelske sig i øh, kommunikationsjournalistik og medier, som er det, jeg har arbejdet med de sidste 10 år. Den kombination, den havde ligesom lidt elementer fra alle de ting, jeg gerne ville. Øh, og så endte jeg på den, selvom jeg egentlig i lang tid prøvede at tale mig selv fra det, fordi det er lidt komplekst, og det er lidt svært, og det er lidt et idealistisk projekt, og det, er ikke sådan en, det bliver aldrig en kæmpestor, fed forretning. Og det behøver det heller ikke, det skal det faktisk helst heller ikke. Men, men jeg har jeg, jeg forelsket ideen og i, i tanken, og så kunne jeg simpelthen ikke uh, lade være med at prøve det.
0: Uanset hvor meget du tænker eller siger, at så stort et projekt er det ikke, vi tager vi en tager bid ad gangen, øh, så, så er det jo et stort projekt, og du vil jo også gerne have sat nogle krydser på din bucket list. Altså, hvordan skal du overhovedet få tid til det?
2: Altså det, det, det første punkt på bucket-listen, som hedder, at jeg gerne vil se alle lande i verden, eller i hvert fald bestræbe mig på at komme rundt, der, der gør det at lave en højskole i trupperne, det er lidt nemmere at komme i gang med, med at, at sætte nogle flere krydser på den uh, liste, fordi jeg ikke møder ind på et kontor uh, på Christiansborg hver eneste dag, og uh, der kan jeg nu uh, lave en base i en 3-4 måneder gangen i for eksempel Vietnam, og rejse lidt ud derfra. Uh, nu nævnte du også, at nogle af punkterne på listen er, at jeg gerne vil uh, blive bedre til at dykke, og jeg vil gerne lære at surfe og, og den type ting. Og det er bare lidt nemmere om eftermiddagen, efter endt undervisning, at gå ned på stranden og, og prøve at lære at surfe, end det er, hvis man skal flytte sig mange tusind kilometer, hver gang man skal på surfskole.
1: Hvad, hvad står der ellers på listen, hvor vi hører det?
2: Og I må, I må gerne høre nogle af tingene. Jeg har prøvet at lave sådan en bogliste, der ikke er alt for konkret, men som mere handler om at lære ting, faktisk. Så altså, udover at se alle lande i verden, lære at surfe, lære at dykke, så står der også sådan noget som øh, at prøve at lære at tegne, øh, lære at tale fransk, øh, så meget sådan nogle ting, der handler om egentlig at, 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 at stimulere en nysgerrighed, og prøve at blive ved med at lære, selvom at jeg er i en alder 34, føler mig som en gammel, gammel mand allerede. Så det, det er sådan et, et forsøg på at kaste brænde på det bål, der hedder, der hedder nysgerrighed. Og så igen, ikke gøre det alt for konkret. Det er ikke sådan noget med, jeg vil dag gerne øh, købe den her type bil med den her nummerplade, fordi det kunne se flot ud. Det er lidt mere sådan en, nogle, nogle, flydende, nogle flydende elementer.
0: Du har taget en kæmpe stor livsomvæltende beslutning. Hvad er planen for fremtiden nu her, hvis der overhovedet er en plan?
2: Planen er at fokusere på, dels på de ting, som vi lige snart om, der står på, på bucketlisten, men ellers at fokusere på at bygge højskolen op som en, en god og sund forretning, som, som løber rundt, og sørge for, at det koncept, der ligesom er, er ved at forme sig, at det bliver finpudset, så man hele tiden sørger for, at det følger med tiden, og det følger med, med den næste generation af unge, som, bliver, som får studenterhure på. Øh, og så er ambitionen at nyde, øh, når jeg er ude i verden. Jeg har lige været i Sri Lanka øh, og arbejde slash holde ferie her hen over sommeren. Bare følelsen af at kunne, øh, kunne sidde og kigge på havet øh, i et tropisk klima og arbejde nogle timer, og så gå ned og surfe eksempelvis, selvom jeg er ekstremt dårlig til det. Men, men øh, den følelse, den, den har jeg en stor ambition om, og så huske at nyde og prøve at være lidt til sted i. For det var ret fantastisk egentlig at nå dertil efter igen. Flere års corona, hvad ved jeg. Så ambitionen er udelukkende at gøre det, der er planen, og prøve at lave en, en højskole, der har flere ture om året, og så nyde det undervejs. Og flere ting er der faktisk ikke sådan i, i, i kigger den. Hvis, hvis det lykkes at skabe sådan en hverdag, så, så er planen nået.
1: Det lyder som en god plan, og hvad man sejt med denne højskole, det du gang i. Hvis vi lige vil ringe om fem eller 10 år, hvor kan vi finde dig henne?
2: Så tror jeg stadigvæk, at jeg driver højskolen. Det er godt være, at jeg ikke er med på, på hver eneste højskoleophold og står og underviser, men jeg kommer i hvert fald til at, at være en del af højskolen, og jeg kommer forhåbentlig også til at undervise på nogle af Og så kunne jeg forestille mig, at jeg i vinterhalvåret opholder mig i trupperne og i sommerhalvåret i dejlig København, og sikkert har gang i en eller anden videreudvikling af højskolen. Men, men, men drømmen er som sagt ikke at lave en eller anden en eller anden vild øh, vækstting, eller blive ved med at prøve at lave næste kapitel og næste kapitel. Drømmen er at lave en, en god, bæredygtig højskole, som løber rundt, og som jeg kan, kan være i og nyde. Så det håber jeg er svaret om fem år eller ti år.
0: Og hvis man nu sidder derude selv med en seriøs karriere, og måske et godt lidt noget job, og det skræmmer lidt det der tanken om at sige det hele op for at gøre noget andet. Hvad vil du så sige til dem, der sidder med de tanker?
2: Jeg vil sige, at, øh, at man skal øh, nogle, nogle gange kan det at, 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 at sige sit job op og blive digital nomad eller lave en højskole være løsningen på, på et, eller andet, et eller andet ubehag eller noget, der ikke føles rigtigt i sin hverdag. Andre gange kan det ikke. Så jeg tror, man skal bruge lidt tid på at finde ud af, øh, hvad det er, man egentlig gerne vil, og hvad det er for nogle værdier, man har, og hvad det er, der egentlig giver en energi og gør en glad. Og når man har fundet ud af det, så, så, så er det ikke så farligt at handle på det, når man bor i Danmark. Det er det i hvert fald ikke for langt de fleste. Så hvis man finder frem til en eller anden kerne, altså for mig handlede det blandt andet om det her med at, at lade nysgerrigheden fylde, og lade mødelokalerne fylde lidt mindre. Øh, og efter jeg ligesom turde og indse det, så, så var det ret simpelt at, at gøre det. Så et, et råd ville være, at og lad være med at tænke så meget over karrieredelen, eller det der med økonomi, det er, det er det, der fylder hos langt de fleste. Det er også det spørgsmål, jeg selv får mest.
0: Og det er også det, vi får mest.
2: Øh, og det giver jo mening, for man skal jo betale nogle regninger, hvad ved jeg. Men, men alt det med økonomi kan man godt finde ud af, så længe man godt tør at tage penge for, for det produkt, man laver, eller for det arbejde, man laver. Men igen, hvis man har et godt job, og man har en karriere, og man er inde i et hamsterhjul, så betyder det, at man kan noget. Det betyder, at man har en eller anden faglighed. Det betyder, at der er nogen, der gerne vil betale tit nogle ret gode lønninger for det, man laver. Og igen, hvis det værste, der kan ske, hvis man tager et år eller to ud af, af livet og prøver noget nyt, hvis det aller værste, der kan ske, er, at man, man søger et nyt job og får en god løn og en frokostordning og en julefrokost og en sommerfest og måske en dag en lille bonus øh, og kan hænge ud med nogle kollegaer mellem 9 og 17 øh, mandag til fredag. Hvis det er den absolut værste konsekvens ved, ved at, at ture op og prøve noget af, så er det jo egentlig ikke farligt overhovedet. Der er mange andre steder i verden, hvor det vil være en katastrofe at sige sit job op. Det er det for de færreste i Danmark. Så, så øh, hvis man prøver at have det i baghovedet, at back planen er at få et job igen, hvor man egentlig har det meget fint, så er der jo faktisk ikke så meget at frygte. Så er det jo egentlig bare på dag. Og med de utrolig
0: vise ord, tror jeg vi vil øh, sige tusind tak, fordi du øh, vil komme forbi vores lejlighed her på Nørrebro, Robin.
2: Selv tak. Jeg kan afsløre, at der står et surf over i hjørnet, så, så surfen lever og ser på Nørrebro.
0: Ja, Stefan glæder sig utrolig meget til at have det med ud i verden igen, tror jeg. Ikke rigtigt? Det kan du tro, jo. Jeg vil lige ved at glemme det, Robin. Hvis man gerne vil følge med i det, du går og, og laver nu her, så ved jeg, at du har en Instagram-profil.
2: Ja, man kan følge højskolen Baobab på, på Instagram, så kan man følge mig. Jeg hedder Robin on the go. Meget kiksede navn, men det er nu det er et andet på. Og der, der deler jeg sådan lidt både om højskolen, men også hvad jeg selv render rundt laver.
0: Tusind tak, fordi du kom i hvert fald, Robin.
2: Selv tak. Tak,
1: fordi du lyttede med. Som nævnt kan du følge Robins videre eventyr på Instagram under Robin on the go og bawbab.dk.
0: Stefan og jeg deler naturligvis også ud af vores eventyr. Du finder mig under Maja Grønhold, men med O i stedet for Ø.
1: Og mig under Landgreve.
0: Hvis du er glad for vores podcast, så sætter vi stor pris på, hvis du giver den en stak stjerner i podcast-appen, abonnerer på nye afsnit eller fortæller om den til venner og familie. I næste uge kommer endnu et afsnit. Her skal du møde Ria Mikael, der med tre børn i rygsækken sidste år rejste ud i verden i en van. Og det lyder selv for os som lidt af et vanvidsprojekt. projekt. Men ikke desto mindre, så er det gået over alt forventning. Glæd dig til næste afsnit.